0: Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes. Ich muss ein bisschen gestehen, ich muss nicht ein bisschen gestehen, ich bin, ich muss gestehen, dass ich ein bisschen nervös bin gerade. <lacht> und zwar vor, vor einigen vor einigen wochen habe ich eine e mail bekommen und da hatte mir jemand geschrieben hat mich jemand angefragt für ein interview und ähm, kam auf mich zu medial und sagte hey du bist einer meiner helden in der podcast -Szene. ich es wäre für mich ein fest wenn ich dich interviewen dürfte und ich bin an dieser gleichen situation jetzt hier gerade dass ich eine meiner podcast heldinnen <lacht> äh, hier quasi im, im Zwiegespräch habe, äh, Deutschlands Motivationsfrau Nicola Fritze. Nicola, super, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch und ich äh, fühle mich geehrt, eine Heldin sein zu dürfen. Vielen Dank dafür.
0: Ja, also du, du bist quasi mit Schuld an dem Ganzen, was mir passiert ist in den letzten Jahren. Mhm. Und ähm, das Podcasting so ein, äh, so ein Einfluss auf mich hatte, ist jetzt nicht zuletzt aufgrund deiner Arbeit vor dem Mikrofon entstanden. Ähm, also 2006, ich habe gerade nochmal geguckt, 2006 kam die, deine erste Episode raus.
1: Ehrlich, das, Mensch, ja, siehste, ja, so lange ist das schon her, Wahnsinn. Also
0: hast du dein zehnjähriges Podcast-Jubiläum eigentlich gefeiert?
1: Ich habe es ehrlich gesagt total vergessen, <lacht> Aber ich habe irgendwie auch mein Firmenjubiläum dieses Jahr komplett vergessen. Ich hätte auch 15 Jahre Motivationsfrau feiern können, habe oh. ich auch vergessen. Ja. Irgendwie, ich weiß auch nicht, ich feiere an anderen Tagen, das ist auch okay.
0: Ja, finde ich super. Ähm, um, ich habe, ich habe ja, wir haben einmal vorher, vorher noch mal kurz gesprochen. Ich habe ja jetzt so dieses dieses kurze knackige Interviewformat. Das ist das erste Mal, dass ich es das ausprobiere übrigens. Oha. Und ja, wir gucken mal, dass wir es hinkriegen. <lacht> Klar. Ähm, vielleicht, also ich, ich finde diese 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 Frage am Anfang irgendwie kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, immer so ein bisschen äh, dröge manchmal. Deswegen habe ich mir so ein bisschen was davor überlegt. Aber jetzt bist du in der Reihe, Nikola. Kannst du mal so in ganz kurzen Worten zusammenfassen, wer du bist und was du so tust den ganzen Tag?
1: Ich bin Nikola Fritze. Ich äh Halte Vorträge vor großem und kleinen Publikum, 50, 500 oder 5000 Personen. Das ist alles herzlich willkommen. Ich bin Coach, ich bin Business Coach hauptsächlich, ähm, schreibe Bücher. Mache Podcasts, zwei Stück, also einmal das Abenteuer Motivation auf der Plattform das Abenteuer Leben und meinen Fritzeblitz, den es auch über meine Website geht, über nikolasfritze.de. Mhm. Ja, ansonsten bin ich 45 Jahre alt, Mutter eines entzückenden fünfjährigen Kindes und lebe in Reutlingen in der Nähe von Stuttgart.
0: Guck an. Wir haben oh. äh, äh, vorhin noch mal geschaut, Reutlingen ist tatsächlich größer als Langfeld hier. Ja. Ähm, und Also wir haben ähnliche Internetverbindungen hier übrigens auch. <lacht>
1: <lacht> okay. War das jetzt kurz genug?
0: <lacht> Fand ich super. Fand okay. ich super, weil ich habe ähm, gefühlt in den letzten zweieinhalb Jahren eh so viel über deinen Podcast erzählt, mhm. dass jetzt hier eigentlich das auch echt reicht. Jetzt, okay. ist, mal, jetzt ist mal gut. Also 2006 war, der, war die erste Episode draußen und mhm. das war so, wenn man das so historisch betrachtet, Podcast puristisch betrachtet, so die zweite Welle der Podcast-Szene mhm. in, in Deutschland. Aber die erste Welle, die das Ganze so ein bisschen marketingtechnisch betrachtet hat, mhm. ähm, mich würde jetzt mal interessieren, bist du auf die Idee gekommen, einen Podcast zu starten oder kam das von Hans Walter von ähm, das Abenteuer? Ähm, weder noch, Leben?
1: weder noch. Ähm, das war ganz interessant. Ich habe irgendwo einen Vortrag gehalten und da hat mich anschließend der Helge Thomas angesprochen der seinerzeit damals als Abenteuer verkaufen machte beim Abenteuerleben von Hans-Jürgen Walter. Ja. Und der hat mich angesprochen, meinte, Mensch, Nikola, hast nicht Lust, Podcasts zu machen? Und ich habe gefragt, was ist das denn für eine Sauerei? Habe ich ja noch nie <lacht> gehört. Und da hat er mir so ein bisschen was erzählt und das hat sich total spannend angehört. Und ich fühlte mich direkt in meine Kindheit zurückversetzt, denn als kleines Kind, also so als weiß ich sieben-, acht-, neunjährige habe ich herzlich gerne... So Audiokassetten in so einen Rekorder reingesteckt und dann habe ich Geschichten erzählt. Ah, so. cool. Also ich hatte immer schon einen starken Hang zum Auditiven und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist ja eigentlich super. Und dann habe ich mit dem Hans-Jürgen Walter gesprochen und dann zack, ging's los.
0: Ging's los. Ähm, wie, wie ist denn so dieses Format? Habe ich mich damals nämlich gefragt. So, das ist ja, da ist ja auch bestimmt ein Geschäftskonzept hinter ähm, oder hinter gewesen. Ich weiß ja nicht, ob es immer noch so ist, aber wie, 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 wie seid ihr zusammengekommen da? Gab es da irgendwie ein Agreement oder so?
1: Ja, genau. Also man zahlt quasi für die Listen, für das Listen auf dieser Plattform, zahlt man einen Betrag dafür, dass die Website gemacht wird, dass natürlich auch hier und da die Website bekannt gemacht wird. Es ist ja die einzige Web-Web. Äh, Web sagt man denn dazu, das einzige, die einzige Plattform, Podcast-Plattform dieser Art, mit dieser Qualität und ja. diesem Umfang auch. Das ist ja wirklich sensationell, was der Hans-Jürgen Walter da in so früher Zeit schon aufgebaut hat. Ja. Und dafür zahlt man einen Obolus und dann hat man eben die Möglichkeit, dort seine Podcasts einzustellen. Der Vorteil dieser Plattform ist natürlich, dass man Synergieeffekte nutzen kann. Ne? Also wenn ich da auch eine der Ersten war und auch immer noch zu denen gehöre, die am meisten Downloads hat, kamen ähm, auch die anderen was davon. Und ich profitiere ja auch von den Hörern der anderen. Also es mhm. ist einfach ein schönes Miteinander.
0: Es gab ja mal dieses Format, ich, ich glaube, das kam immer freitags raus vor einigen Jahren. Ähm, das war so ein bisschen Cross-Promotion. Ich glaub, da gab es so, so eine Art Magazin, wo irgendwie... Ja. Ähm, also das, das fand ich so vom, vom Konzept her ziemlich spannend,
1: ja, also ich denke, man könnte sicherlich noch viel, viel mehr machen. An Ideen mangelt es, glaube ich, nicht. Also nee, genau. das ist immer eher so die Frage der Umsetzung, zumal die meisten das ja auch tatsächlich jetzt nur machen, weil sie einfach eine Leidenschaft dafür haben. Es ist ja so, wie du auch in deinem Podcast sagst, nicht unbedingt so, dass man mit dem Podcast selbst jetzt Geld verdient, sondern man kriegt dadurch indirekt natürlich wieder Publicity Aufmerksamkeit und indirekt kriege ich auch Aufträge jede Menge natürlich über meine Podcasts aber es ist yeah. jetzt nicht so dass man sagt so ich mache jetzt einen Podcast zack und dann kommt die Summe X in die Kasse yeah. das yeah. ist halt leider nicht der Fall
0: ähm, da, da nimmst du eine Frage vorweg die ich eigentlich später stellen wollte aber ich, ah, okay. ich ja nee aber, nee um <lacht> Gottes Willen nicht da, da, das nehme ich jetzt volle auf und äh, spiel yeah. zu dir zurück ähm, yeah. bist du noch bist du drin in der Podcast-Szene? hörst du ähm, hörst du andere Podcasts
1: also ich gebe zu, ich höre mittlerweile wirklich nur noch selten Podcasts, mhm. weil ich finde, also wirklich gute Podcasts, die höre ich schon gerne, mhm. ähm, aber ich, ich finde, es wird auch sehr viel Schrott veröffentlicht, mhm. um es mal ganz deutlich zu sagen und ja. ich habe so das Gefühl, es wird auch immer mehr so kommerziell, es gibt natürlich alle die großen Sender, die haben alle Podcasts heutzutage natürlich, ja, ja. Ähm, und irgendwie... Also es ist ja, ich weiß auch nicht. Was, also früher habe ich wirklich ständig gehört, ja, ja. aber heute gucke ich darauf, dass wenn ich einen Podcast höre, dann muss es für mich unterhaltsam sein, es muss einen echten Mehrwert, also einen Nutzen bieten, der mich inhaltlich inspiriert. Es muss gut gesprochen sein, es soll also eine angenehme Stimme sein, es soll nicht so, ich lese euch jetzt mal mein Skript vor, ne? Also das soll Lebendigkeit, es soll auch ein bisschen Persönlichkeit rüberkommen, vielleicht auch mal was Persönliches, aber jetzt nicht so episch und ich finde, viele Podcaster machen da so einen Selbstdarstellungspodcast raus, obwohl es eigentlich um ein Thema geht mhm. und das finde ich mal ein bisschen anstrengend zu hören und da ist mir meine Zeit zu schade.
0: Ja. Das sage ich offen, ja. Jetzt bin ich ganz bei dir und die Frage, die dazugehörte, war, was macht, ein, also was macht einen guten Podcast im Marketing aus? Hast du jetzt schon beantwortet, finde ich total klasse, aber hast, hast <lacht> du noch so aus deiner eigenen also von deinen eigenen Werten her, so wie du an Podcasting rangehst, es war ja für dich ja auch eine Art Marketing-Tool. Du sagtest, es kommen auch aber mhm. drüber. Ähm, ja. Was sind denn so für dich deine eigenen Qualitätsmerkmale? Vielleicht abseits von denen, die du jetzt gerade schon genannt hast.
1: Also abseits von denen, muss ich jetzt mal kurz überlegen. Also ich habe gesagt, Mehrwert, unterhaltsam, persönlich, lebendig. Ja, ja eigentlich all das, was ich gerade gesagt habe, mhm. gilt natürlich für meinen Podcast. Auch mhm. für mich persönlich habe ich noch diesen Wert, dass ich sage: Mittlerweile sage, ähm, es muss für mich auch ähm, möglichst effizient sein. Also, wenn ich überlege, das gibt so die Zeit, bevor ich Mutter war, mhm. und die Zeit, seit ich Mutter bin, das ja. kannst
0: du ja auch oh, bestätigen. Ja. Ne?
1: Also, ich glaube, vorher habe ich mir, bevor wir Eltern dann habe ich mir viel mehr Zeit genommen für Podcast-Produktion. Und mittlerweile habe ich einfach so das Gefühl, okay, es muss schnell gehen, zack, ja, zack, zack, ja. effizient. Also ich überlege ganz kurz, was schwirrt gerade in meinem Kopf oder ich lese irgendwas, habe irgendwo eine Überschrift und habe einen Gedanken dazu und dann setze ich mich schnell hin, schreibe ein paar Stichpunkte auf und los geht's. Also Effizienz ist definitiv noch dazugekommen für mich.
0: Okay, okay. Ähm, hast du auch schon die, die nächste Frage schon direkt mitbeantwortet. Alles cool. <lacht> ähm, ich, ich sehe, es läuft bei uns, es läuft bei uns. <lacht> Ich habe da solle Fragen gar nicht bekommen, Mensch. <lacht> nö. Okay, aber manchmal cool. läuft es halt. Ne? Ja. Ähm, auch ein super Einstieg. Du hast gesagt, so wenn dir eine Idee kommt, effizient, zack, auf den Punkt und wir, wir, wir bringen das Ding raus. Gilt das, ich sage mal jetzt so ein bisschen gehässig, nur für den Fritzeblitz oder gilt das auch für deinen anderen Podcast?
1: Nee, das gilt für beide. Okay. Also es muss wirklich zackig sein. Ähm, ich hatte ja früher noch den Anspruch, das war auch noch eine andere Zeit, dass das Abenteuer Motivation immer länger sein soll als der Fritzeblitz. Der mhm. Fritzeblitz ist ja tatsächlich, wie der Name auch sagt, ein Blitzgedanke. Also mal kurzen Impuls. Ja. Den gab es ja am Anfang tatsächlich, eben bevor ich Mutter wurde, jeden Montagmorgen um 7 Uhr. Ne? Ja. Da habe ich das ja wirklich eingehalten, jeden Montagmorgen. So Und das Abenteuer Motivation sollte eigentlich einmal im Monat erscheinen mit nur ne, 20 Minuten richtig Content. Mhm. Und ich habe das Gefühl, da hatten wir ja vorhin auch kurz drüber gesprochen, die Zeit ist heute so knapp, also dass jemand sich wirklich einen Podcast anhört, der 20 Minuten oder gar länger geht, boah, ja, selten glaube ich. Deshalb ist inzwischen das Abenteuer Motivation und auch der Fritzeblitz immer so um die zehn Minuten maximal lang. Ja,
0: ich. ja, ja, finde ich gut. Also ich, ich merke auch gerade im, im, im Zuge dessen, dass es immer mehr also es gibt natürlich unfassbar viele neue Podcaster draußen. Von mhm. denen sind einige auch richtig gut, aber wenn die alle, auch die guten, eine Stunde lang sind, dann, dann komme ich auch nicht mehr hinterher. Und deswegen genau. ist ja mein, mein Anspruch auch irgendwie, das Ding jetzt irgendwie knackig zu halten. Deswegen auch diese Art, diese Art des Interviews, das ich hoffe auch nicht mehr allzu lange wird. Nicht, weil ich dich loswerden will, sondern weil <lacht> ich mein Ziel erreiche. <lacht> ähm, was mich noch so aus der Produkt- 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 jetzt fehlt mir das Wort aus der Produzentensicht noch ein bisschen. <lacht> äh, fehlt oder wo ich gerne noch ein bisschen Einblick hätte für meine Zuhörer, die jetzt sagen, okay, ich will auch so, so ein knackiges Format. Wie ja. bereite ich mich denn da vor oder wie bereitet sich Nicola Fritze vor, ähm, wenn so ein, so ein, so ein ja, kurzer Impuls eingesprochen werden muss?
1: Also wenn ich ein Thema habe, dann überlege ich erstmal, was würde mich jetzt interessieren an diesem Thema und ich schreibe mir zwei bis drei Fragen auf dazu.
0: Mhm.
1: Ähm, also nehmen wir jetzt mal ein ganz einfaches Thema wie kriege ich, was für Weihnachtsgeschenke kaufe ich ja. <lacht> zum Beispiel? Ne? Und dann würde ich eine Frage, also, wie kann man gute Weihnachtsgeschenke kaufen? Dann würde ich mir fragen, okay, woran erkenne ich, dass jemand sich überhaupt über Weihnachtsgeschenke freut? Ähm, was würde mich vielleicht erfreuen? Und vielleicht noch eine dritte Frage, wie wie kaufen andere Weihnachtsgeschenke, so ja. zum Beispiel? Ne? Und ja. dann hätte ich diese drei Fragen und würde anhand dieser drei Fragen jetzt Stichpunkte erarbeiten, was ich dafür Content entwickeln kann, welche Impulse ich dazu geben kann. Ja. Ich finde, mit Fragen kommt man Deshalb gut voran, weil man dann sehr schnell auf eine Antwort sich eben fokussiert und nicht so ins Laber, laber, laber. Ich erzähle euch mal, was wie ich jetzt in meinem Weihnachtsgeschenk einkaufen kommt. Mhm. Und das finde ich halt sehr hörerorientiert mit
0: Fragen. Das, das heißt, du hast, du, du konstruierst dir Fragen aus der Zuhörerperspektive oder die Fragen, genau. die. Okay, okay. Genau, richtig. Okay.
1: Also ich, ich versetze mich in den Zuhörer rein, was tatsächlich manchmal schwierig ist. Also ich habe ja ganz viel zum Thema Motivation und Persönlichkeitsentwicklung und wenn man sich da über 15 Jahre schon so intensiv mit beschäftigt, hat man schon viel gehört und gelesen und weiß einfach viel, viel Erfahrungen. Und manchmal fällt es mir fast schwer, aus der Hörerperspektive heraus zu denken, weil ich denke, ah, das ist doch langweilig, das wissen die ja eh schon. Hm. Und dann ich sage so, nein, nein, Nicola, das ist jetzt wieder dein Expertenwissen hier, aber aus deren Sicht ist da vielleicht tatsächlich ein interessanter Gedanke, den nimm mal nochmal mit rein. Das ja. wissen die vielleicht noch nicht
0: alle. Okay.
1: Das ist so manchmal meine Herausforderung. Ja.
0: Und die nehme ich mal kurz auf. Wie, wie schaffst du das denn, dich reinzuversetzen in den ja, Zuhörer oder in, in den Kunden oder in den Avatar oder wie man das auch mal bezeichnen möchte?
1: Also ich habe tatsächlich einen Avatar, der heißt Andreas, der ist 33 Jahre alt. Und hat eine Nickelbrille, Lockenkopf und arbeitet in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Mhm. Und dann habe ich noch eine Avatarin. Sagt man das eigentlich so?
0: Weiß, so das keine ich. Ahnung, aber ich finde es nett. <lacht>
1: das ist die Susanne. Die ist 43 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern und in irgendeinem Art Versicherungszeugs. Irgendwie, also irgendwie so beschäftigt. Da bin ich immer so, manchmal ist sie auch im Reisebüro. Die wankelt immer. Sie hat verschiedene Jobs mal so. Mhm. Und ich versuche wirklich mehr, diese Personen so vorzustellen. Ne? Susanne ist ich lange, schöne braune Haare. Ich stelle mir wirklich diese Person so vor. Das habe ich auch, wenn ich meine Bücher schreibe, habe ich immer konkrete Personen, denen ich so eine ganze Biografie andichte. Und dann stelle ich mir vor, so, was würde Susanne jetzt sagen, ja, was würde Andreas jetzt sagen, wenn ich dem das hier erzähle? So gelingt mhm. mir das. Okay. Beim Schreiben oder auch beim Podcast.
0: Ja, ähm, ich, ich fahre mal kurz zurück. Also das, das mache ich, mach ich ähnlich. Ich suche aber gleichzeitig noch, weil manchmal ich vielleicht nicht kreativ genug bin oder so, aber ich, ich versuche irgendwie immer ja, mit den Leuten im Austausch zu sein. Kann, kannst du das auch schaffen? Also schaffst du das auch irgendwie mit den Leuten, dich irgendwo zu treffen, ja. mal zuzuhören, was sind so deren Sorgen und Nöte?
1: Also zu treffen kommt immer wieder vor in, an den lustigsten Stellen. Neulich wurde ich von einem Chauffeur ähm, abgeholt von einem meiner Kunden und der begrüßte mich schon und war ein großer Fan von mir und Frau Fritze <lacht> und nein. und ich höre doch ihre Podcasts schon seit Jahren und das ist natürlich ganz nett, das war eine herrliche Fahrt. Es kommt natürlich immer vor, dass nach einem Vortrag mich ein, zwei, drei, vier, fünf Leute ansprechen und sagen, boah, ja, hier und ihr Podcast und dann rede ich mit denen natürlich darüber. Ja. Ähm, ansonsten Treffen aktiv, dass ich jetzt sage, so, ich treffe jetzt mal meine Podcast-Hörer, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Mhm. Was ich aber am Anfang sehr forciert habe, ist, dass ich immer wieder dazu aufgefordert habe, hey Leute, schreibt mir, worüber wollt ihr was hören, was mhm. ist euer Thema, was beschäftigt euch und da nehme ich jetzt auch einen Wandel wahr, ich weiß nicht, wie es dir geht, am Anfang hatte ich schon noch oft Reaktionen und Wünsche und Mails und so. Das ist ein bisschen weniger geworden, habe ich das Gefühl. Das kann aber auch gut auch daran liegen, dass ich nicht mehr es schaffe, so regelmäßig zu podcasten. Ich
0: wollte das jetzt nicht so sagen, Nicola. Also ich komme, ich höre, ich, hör, ich bin jetzt nicht nur hier der, der, dein dein Gegenüber, sondern ich bin auch ein Fan. Und da darf wieder was kommen.
1: Ja, ja, ich, ich gebe mir Mühe. Ich habe ja schon gesagt, allein deine Anfrage zum Interview hat mich ja schon motiviert. Habe ich mich auch gleich rangesetzt und gleich wieder zwei Podcasts gemacht. Das hey, ist das Glück. Ja, guck mal, es, es läuft. Ja, genau. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ich habe das Gefühl, ähm, tatsächlich die Menschen nach Themen wünschen zu fragen. Mhm. Vielleicht ist es bei Podcast-Helden was anderes, ne? weil da gibt es natürlich jede Menge auch technische Fragen und äh, prozessuale Fragen. Aber so zu fragen, hey, was würde dein Leben bereichern, worüber möchtest du gerne mal was hören? Weiß ich, da kommt nicht mehr so viel bei mir. Ja,
0: also ich, 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 denke mal, ich, ich vermute mal, dass du auch ähm, viel unterwegs bist, deswegen wird das ja vermutlich ja. auch eh schwerfallen. Aber was, was mir gut gefällt und was immer super klappt, ist um um ein Projekt oder um, um einen Podcast herum äh, eine Gemeinschaft aufzubauen. Also irgendwie sei es eine Facebook-Gruppe oder sonst irgendwas. Aber mhm. das ist natürlich auch eine Zeit oder eine zeitliche Sache. Man muss das Ganze ja auch irgendwie pflegen und so.
1: Ja, das stimmt. Da sind wir wieder bei dem Thema
0: Zeit Ja, Genau. genau. Also wenn es effizient sein soll, dann glaube ich, dann reichen die kurzen Formate. Und das wird ja trotzdem gehört, auch wenn die Reaktionen vielleicht nicht so da sind. Aber man sieht es ja in den Charts so, ähm, mhm. du bist ja auch immer wieder in den Top Ten. Und das passiert ja nur durch Neuabonnenten oder halt durch Bewertungen. Also von daher läuft bei dir. Ja, ne? schön.
1: Gut. <lacht> so soll es sein. Ja, richtig.
0: Jo, jetzt, hab ich, jetzt haben wir hier eine Menge abgeklopft zum Thema Motivation, äh, Motivation gar nicht, äh, zum Thema Podcasting und äh, Fritze, Blitz und Co. Ähm, das war so viel in kurzer Zeit. Ich bedanke mich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Herzlich gerne.
0: Das war <lacht> mir ein Vergnügen. Super, dann freue ich mich auf, auf deinen nächsten Podcast.
1: Ja, schön. Ich verspreche genobe Besserung für <lacht>
0: 2017. <lacht> Gut, bis dahin. Bis dahin, ciao. Tschüss. Podcast Heroes